0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des papierstau podcasts Heute sprechen Robin und ich, ich bin Maike, mit Tian Siela über seinen Roman Krach. Krach wartet mit einem 18-jährigen bosnischstämmigen Protagonisten auf, der mit seinen Kumpels in einem Kaff zwischen Lautern und Landau Musik macht. Gemeinsam zieht die Punkband Pue im Jahr 1998 durch Westen und Osten der Republik, spielt in abgeranzten Jugendzentren und gerät in Schlägereien mit Faschos. Erzähler Budo ist Gitarrist mit blonder Mähne und amtlichem punk -Look. Er steht kurz vor dem Abi und weiß nicht, was er später mal mit seinem Leben anfangen soll. Jetzt steht für ihn jedenfalls erstmal die Band im Vordergrund, doch die Dinge entwickeln sich nicht so, wie Budo es sich vorgestellt hat. Tian's Roman dreht sich vor allem um Freundschaft, Identität und Klasse. Was das alles mit dem ehemaligen Jugoslawien, mit Yukio Mishima und mit der Feindschaft zwischen Saarländern und Felsern zu tun hat, das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt in unserem Interview. Viel Spaß!
1: Michael gerade schon sehr nett angekündigt hat. Willkommen, lieber Tian Sieler, in unserem Podcast, in unserem kleinen ja, Nischenprojekt. Erstmal herzlich willkommen. Hi, ich freue mich, hier zu sein. Wir freuen uns natürlich, dich auch da zu haben mit deinem wunderbaren Roman, den wir so gefeiert haben. Aber erstmal geht's ums Regionale.
0: Genau, weil hier haben wir eine ganz besondere Kombination am Start. Drei Städte sind hier zusammengeschaltet oder zumindest drei Regionen, die in Krach auch diskutiert werden. Wir haben hier Robin aus Münster, über den können wir gleich zusammen lachen, weil Münster so verweichlicht ist. Und dann natürlich die zwei großen regionalen Antagonisten, Rheinland-Pfalz mit Tian und das wunderschöne Saarland mit mir. Dazu müssen die Leute, die nicht aus der Region kommen, wissen, dass im Buch ganz häufig Witze über Franzosen gemacht werden und die felsen quasi sagen, oh Gott, Franzosen wollen wir nicht sein, während wir hier im <lacht> Saarland immer sagen, oh Gott, Pfälzer wollen wir nicht sein. Im Sinne der Völkerverständigung feiern wir dieses Buch natürlich trotzdem. <lacht> Aber, Tian, warum die ganzen Franzosenwitze, die armen Franzosen?
2: Ach, äh, tatsächlich, als ich nach Deutschland kam, in den 90ern nach Landau in der Pfalz kam, war das, war das so ein Ding. Also die französischen Streitkräfte waren zu dem Zeitpunkt noch in Landau. Und es gab so eine... Ja, ich glaube, in den meisten Städten hier in Kaiserslautern auch, wo es äh, eine große Präsenz amerikanischer Streitkräfte gibt, dadurch, dass Rammstein di direkt daneben ist, da gab es immer so, also sowohl ein Zusammenleben, das man eigentlich schön fand, wie auch so eine komische rivalisierende Reibung und äh, das lässt dann über die Wackes, die unkultivierten Franzosen, die sich ja nicht waschen und so weiter, das war irgendwie Gegenstand von jedem dritten Gespräch im Schulhof zumindest und ich äh, war nach Deutschland gekommen eigentlich und hatte von Jugoslawien und Bosnien her dieses Bild mitgebracht, dass Franzosen so die Spitze der europäischen Zivilisation darstellen, um dann, um dann in der Pfalz zu lernen, dass sie eigentlich also ganz furchtbare Nachbarn waren und dass man eigentlich auch gar nicht Franzose sagte, sondern Wackes. Das war das Schimpfwort Wackes. <lacht>
0: Ja, wir benutzen das hier ja eigentlich eher liebevoll. Unsere Wackese hier, unsere Lutringe. wir machen die Witze über euch Pelzer. Ja. Ich ja, ja. <lacht> Mich hat aber sehr amüsiert, was auch über Münster im Buch steht. Ich glaube aber, Robin konnte auch drüber lachen. Ja, ich konnte
1: auch drüber lachen. Ich fand es sehr witzig, weil du sagst in deinem Buch, dass Münster ja also die zur Stadt gewordene schöne Ecke ist. Richtig ekelhaft. <lacht> weil es dann äh, ja doch zu viel vielleicht Schönheit oder zu viel, ja. Keine Street, ich sag ich es einfach mal, keine Street-Credibility, wenn man in Münster wohnt. Hast du das auch so empfunden, als du mal in Münster warst? Ich war nie im Leben in Münster. Ach so. Ich, ich war nie in Münster. Ich dachte nur,
2: es bietet sich an, weil Münster so ein bisschen, wie soll ich das sagen, durch diese Münsteraner Tatorte, ist, glaube ich, Münster im deutschen Bewusstsein so ein bisschen als die schöne Stadt eingebrannt. So ein bisschen wie Brandenburg die schöne Region ist durch so ARD- und ZDF-Filme, die dann oft dort angesiedelt werden. Und ich habe aber lange in Heidelberg gewohnt, das genauso ist, wenn nicht noch viel schlimmer. Also da habe ich studiert und habe meinen Berufsanfang äh, gemacht, bevor meine Frau, die auch Pfälzerin ist, nicht entschlossen haben, dass sie zurück in die Pfalz wollen. Und äh, Heidelberg war so ähnlich, so eine Stadt ohne Street-Credibility, über die man <lacht> die ganze Zeit so die Nase gerümpft hat, <lacht> wenn man aus Sarajevo oder der Pfalz kam. Ich dachte, was ist so das das nächstbeste, es war Tübingen, das passte aber nicht rein von der Route her, die die Band nehmen musste in dem Kapitel. Und da dachte ich,
1: Münster, das passt. Aber offen, offenbar lag ich gar nicht so falsch, oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Also das, das kann man schon so unterschreiben. Und es ist ja auch immer so eine Sache, wenn man lustig beleidigt wird, dann fühlt man sich ja auch nicht, auf jeden Fall nicht gekränkt. Gerade so bei Regionalsachen, sachen das ist das ist ja nicht so schlimm. Aber ja, das fand ich sehr lustig. Ein bisschen geneckt, geneckt werden darf man. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir schon gerade bei der Regionalität sind, seines Werks, warum denn eigentlich nicht endlich mal ein Berlin-Roman? Ich meine, ein Roman spielt ja in der Pfalz. Und es gibt ja kaum Ironie an, Berlin-Roman. Ironie aus. Das ist einfach Berlin,
2: über Berlin zu schreiben, ist so ein großes Sujet und das traut sich einfach niemand zu. Deswegen gibt es auch keine Berlin-Romane <lacht> und ich weiß nicht, ich, ich denke so ein Berlin-Roman, in dem jemand lange Spaziergänge durch Berlin macht und darüber sinniert, dass es mit X oder Y beziehungsmäßig nicht geklappt hat und wenn man eigentlich ist, das ist mir einfach zu groß. Ich traue mich da nicht ran. Nee, <lacht> <lacht> Ich finde, man muss über die Sachen schreiben, die man intim kennt und die man auch irgendwie selbst aufregend findet und dann würde sich das irgendwie übertragen. Und ich fand immer, ich habe ja Germanistik und Anglistik studiert und dabei war aber Anglistik immer mein Fach und Germanistik war so ein bisschen das Anhängsel. Und ich fand immer so in der britischen Literatur oder auch in der amerikanischen war das vollkommen okay, äh, regional zu schreiben. Also es war, man war keineswegs so wie in Deutschland schnell in dieser Regionalkrimiecke, Also in Deutschland hat so der Gedanke an, an eine Region, die nicht Berlin oder Hamburg ist oder München, also an eine Region, die nicht die tonangebende Großstadt ist, so etwas Vulgäres. Es ist so, das, das macht man nicht als Schriftsteller. Also es ist eigentlich unter der eigenen Würde über einen Platz zu schreiben, an dem tatsächlich Menschen leben und Sachen erleben. In England... Nicht, also da schreiben die Norderners über ihre Gegend oder ein großes Vorbild für, also nicht unbedingt Vorbild, aber eine große Inspiration für Krach war der äh, Roman Away Days von Kevin Sampson. Der wurde auch ins Deutsche übersetzt, der heißt glaube ich Auswärtstage, er ist aus den 80ern und äh, er beschreibt so die frühen 80ern in so einer tristen englischen Kleinstadt an der walisischen Grenze und die das ist so eine Jugendklicker die sind Hooligans einfach also diese Casual Hooligans die sich so ein bisschen wie Popper anziehen sich dann immer mit irgendwelchen walisischen Fußballfans prügeln und der Roman ist wirklich so auf der einen Seite Dresden, der hat auch ein paar ziemliche Fehler. Also die, ich finde, die 16 sind schon so brutal, dass ich einem die, also brutal schlecht geschrieben, dass ich einem die Zehennägel hochrollen. Da muss man durch. Aber im Großen und Ganzen ist es so ein Roman, der hat so ein paar brillante Momente. Und, ähm, der befasst sich aber ganz stark mit dieser Region. Also dieses Niemandsland an der walisischen Grenze, wo nichts ist eigentlich. Meint man, zumindest wenn man in London oder Bristol lebt, aber er hat es so cool und liebevoll beschrieben und gibt sich da auch Mühe, so den Dialekt zu beschreiben. Ich dachte, na klar, das, das geht, das ist völlig okay. Und ja, bei Amerika braucht man da gar nicht anzufangen. Und deswegen dachte ich, ich will über etwas schreiben, das ich kenne, über etwas schreiben, das mich interessiert und das wird doch bestimmt auch andere interessieren. Wer, also ihr habt das schon richtig gesagt, wer will schon den nächsten Berlin-Roman? <lacht>
0: Ja, wir
1: freuen Davon gibt es ja auch leider Gottes schon genug auf dieser Welt. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Wir freuen uns auch, dass dann in letzter Zeit einiges kommt, auch von Tia äh, Archer über Heilbronn oder jetzt von dieser Krusche über Hildesheim, wo wirklich die Leute wohnen und wo natürlich auch was passiert. Und das Besondere an deinem Buch ist ja auch, dass es um Abgrenzung und Identität geht und da auch viel die punk eine Rolle spielt. Und das fanden wir sehr spannend. Kannst du ein kleines bisschen was über die Musik und über den Punk im Buch erzählen und auch vielleicht über den Aspekt der Authentizität, weil häufig wird ja auch auf äh, humoreske Art und Weise angesprochen, dass es im Punk natürlich auch darum geht, sich auf die korrekte Art und Weise abzugrenzen.
2: Ja, ja, das ist ganz wichtig. Also man kann nicht einfach so versuchen, anders zu sein. Wo käme man dann denn hin? Man muss bestimmte Regeln beim Anderssein befolgen. Ja, das hört sich so an, als würde ich das Ganze verachten. Aber okay, die, äh, die Punkrock-Szene... Und die Punkrock-Musik, die, die ich beschreibe, das ist natürlich so, dass ein Punkrock eine Subkultur mit Geschichte und ziemlich starkem Geschichtsbewusstsein ist. Das würde man nicht denken, aber Punks und Punkrocker sind, selbst wenn sie jung sind, so absolute Meister im Archivieren von Bands und in dem Enzyklopädischen Auswendiglernen, von wer in welcher Band gewesen ist, in einer Stadt, die in Amerika, von der man noch nie was gehört hat. Also es ist tatsächlich eine Szene, die ich beschreibe, die sehr spezifisch ist. Die 90er Jahre waren natürlich so anders, als es die punk Also die Punk-Szene in den 90er Jahren war anders, als sie es heute ist. Das ist völlig... Okay, und natürlich, ich habe mir Mühe gegeben, genau die auch zu beschreiben. Also, vieles, was man zum Beispiel heute Bands zum Essen gibt, ist nicht das, was ich beschreibe. In den 90ern gab es dieses Ding, das hieß Reis mit Scheiß. Und das war so das Standardessen, <lacht> das man überall bekam. Es war Reis mit Rosinen, Reis mit Essensresten. Es war jedes Mal scheußlich, natürlich. Und heute gibt es eher sowas mit Auberginen. Das ist nur so ein. Blödes Beispiel dafür, wie sich bestimmte Gepflogenheiten ändern. Aber was so eine Ewigkeit der Punk-Szene ist, ist natürlich der Versuch, sich neu zu erfinden. Und die Leute finden zum Punkrock oder zum Punk, weil sie in der Regel Außenseiter sind. Ich war es auch und ich äh, litt auch furchtbar drunter Außenseiter zu sein und dachte mir, okay, wer, wer nimmt sich meine an? Und dann kam diese Punkrocker-Klicke und die haben mich adoptiert. Also das war tatsächlich die einzige Subkultur, die bereit war, mich auch nur mit der Zange anzufassen. Es gab die Rapper an der Schule natürlich, aber die waren so besessen von Statussymbolen, von großen Markenlogos und ich lief in Klamotten, die ich aus der Tonne vom Roten Kreuz bekommen hatte. Wir waren ja frisch in Deutschland, wir hatten keinerlei Geld und nichts. Das heißt, ich trug so eine hässliche Schlaghose, ich trug knielange Pullis, die irgendwie aus den 70ern von irgendeinem Opa gespendet worden waren. Und ich glaube, für die Einzigen, die einzigen, die mich nicht seltsam fanden, waren die Punks, weil für sie es dazu gehörte, dass man sich irgendwie spektakulär und bescheuert anzieht. Also das reicht als Eintrittskarte und die Regeln, wie es aber auf die coole Art und Weise geht, die musste ich dann lernen. Ja,
0: ein anderer Aspekt, der eine wichtige Rolle spielt, ist die Gewalt und auch. Ja, die Baseballschlägerjahre nennt man es im Marketing zum Buch. Ich konnte jetzt mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Vielleicht kannst du den noch gleich ein bisschen erklären und auch was zur Gewalt sagen. Weil die Hauptfigur im Roman, das ist ja sehr spannend, er spielt in einer Band. Für die Leute, die den Roman schändlicherweise noch nicht gelesen haben, ist in dieser Punkband. Und die Band und seine Freunde, die geraten häufiger mit Faschos aneinander. Und da gibt es sehr explizite Gewaltszenen, die man auch auf Fragmente der toxischen Männlichkeit untersuchen kann. Das ist super spannend. Spannend, weil er in, dem Gewalt, in der Gewalt sich ja, das war jetzt meine Lesart, auch ein bisschen selber spürt, obwohl er genau weiß, dass es keine eigentliche Art der Kommunikation ist. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, warum du dich entschieden hast, diese expliziten Gewaltszenen und diese Faschos in Ost und in West, vor allem aber in Ost, einzubauen?
2: Ja, ich wollte über eine bestimmte Zeit schreiben, tatsächlich. Und die 90er Jahre waren eine Zeit, die tatsächlich dadurch gekennzeichnet war, dass so die Hemmschwelle für offen ausgetragene Gewalt auf der Straße, die war deutlich niedriger. Also wir erinnern uns alle an die Belagerung von Flüchtlingsheimen in, in Rostock, in Hoyerswerda, aber auch in Mannheim, also nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, wo dann ähm, der damalige Bürgermeister die Polizei nicht etwa auf die Belagerer, sondern auf die linken Gegendemonstranten losgelassen hat. Aber auch so im Kleinen war Gewalt, also Schlägereien und Ähnliches, ein gewöhnlicher Anblick. Also wer, ich lebe ja in Kaiserslautern, eine Stadt mit einer großen Fußballvereinsgeschichte und wer damals einigermaßen berührt mit, äh, mit Fußball hatte bei großen Vereinen, wusste, dass damals in den 80ern und 90ern Fußball noch bei weitem weniger kommerzialisiert war einerseits und andererseits noch mehr so eine proletarische Angelegenheit, bei der es wirklich deutlich häufiger zu Schlägereien kam. Also es ist natürlich immer noch so, dass wenn man mit einem Verein auswärts fährt, man Zeuge solcher Szenen wird, irgendwie als der FCK noch in der zweiten Liga ge gespielt hatte, war ich auswärts in München gegen 1860 und dann kam es natürlich auch zu einer Blockstürmung der Gästefans, die sich untereinander geprügelt haben, also die FCK-Fans durch die Polizei. Aber das musste in so einem Sonderkontext passieren, der es gewissermaßen hergegeben hat und in den 90ern war dieser Sonderkontext eines Auswärtsspiels oder so nicht unbedingt notwendig. Also ich kam aus Bosnien, aus Jugoslawien, einem Land, das sich in den 80er, 90er Jahren gewissermaßen im freien Fall befunden hatte und dieser freie Fall in, in die Auflösung, in den Krieg, in dieses Inferno. Der war gekennzeichnet davon, dass sich Gewalt bis ins Kleine übertragen hat. Das heißt, dass sich jeden Tag Prügeleien zwischen Jugendgangs, die sich einzelnen Ethnien zugeordnet haben, gesehen habe, manchmal hat man auch daran teilgenommen. Im Krieg dann war mein Vater an der Front, meine Mutter war damit beschäftigt, irgendwoher Essen zu bekommen. Wir Kinder waren völlig verwildert und das beschreibe ich in Tierchen Unlimited, in meinem ersten Roman. Wir zogen wirklich in so Banden von 20 bis 30 durch die Gegend und suchten Streit mit anderen den genauso langweilig war und dieser Krieg hatte sich gewissermaßen in die Kinderköpfe äh, fortgepflanzt. Wie erstaunt war ich, als ich dann nach Deutschland kam, nach Landau und feststellte, dass wenn man dort mit seinen Freunden in so einen Club ging, vor dem Club, sich Leute regelmäßig prügelten und niemand die Polizei rief. Landau war damals tatsächlich ein heißes Pflaster, also wirklich ein berüchtigter Drogenumschlagsplatz durch die Nähe zur Grenze, durch die Nähe zur französischen Grenze und ähm, ich war einerseits erstaunt, weil ich mir Deutschland und Deutsche anders vorgestellt hatte, Andererseits beruhigt, das knüpft an so gewisse Traditionen der Männlichkeit, die ich kannte, also die Voraussetzung, wie, was gehört dazu, wenn man Mann sein will. Und in meinem Kopf eingepflanzt war, aus Jugoslawien Bosnien her, dass man nicht wegrennt, also wenn, wenn sich Gewalt anbahnt. Und ich litt einerseits furchtbar darunter, dass ich Angst vor Gewalt hatte, also ich hatte überhaupt keine Lust, mich zu prügeln. Aber noch größer wäre gewissermaßen die Gewalt der Scham gewesen, die das Fliehen in mir ausgelöst hätte. Das heißt, ich war... Oftmals hatte ich so einen, so einen Riss, der durch mich, durch mich ging. Und das übertrug sich da äh, rein, dass ich eigentlich mein Leben lang immer Kampfsport gemacht habe, immer auch Wettkämpfe gemacht habe. Ich habe als Kind gerungen, ich habe später geboxt. Und äh, gewissermaßen meine Aufarbeitung, meine eigene Einstellung zu dieser ganzen Sache kam erst, als ich den Kampfsport aufgegeben habe, als ich mir gesagt habe, ich habe das eigentlich nicht mehr als Korrektiv meiner Verhaltensweisen nötig. Ich muss mir nicht mehr selbst erzählen, okay, ich äh, muss das irgendwie für mich kultivieren, sonst könnte es sich irgendwie unbeherrscht oder unkontrolliert äußern. Und jetzt, um, um jetzt, da ich so viel rede, zum Roman zu kommen, mir war es wichtig auch zu zeigen, dass diese Gewalt, und das hat sich auch heute nicht geändert, Das hat sich ein bisschen verlagert, aber Gewalt und dieses Beherrschen von Gewalt bestehen in einer Gewaltsituation. Das gehört immer noch sehr stark zu der Idee für junge Männer, was was für sie zum Erwachsenwerden dazu gehört. Also wer Mann werden will, muss als junger Mann Gewalt ausstehen, austeilen oder eben ähm, zumindest insoweit beherrschen können, dass man nicht flieht. Und ich weiß, dass äh, also diese Debatte der toxischen, toxischen Männlichkeit ist natürlich, die kommt nicht von irgendwo her. Männer haben mit bestimmten Einstellungen und Attitüden die Welt zu einem höllischen Ort gemacht. Lange, lange Zeit. Und ähm, zugleich wollte ich auch nicht, und ich hoffe, dass das ist mir gelungen, zugleich wollte ich nicht einen dieser wie soll ich sagen, sauertöpfchen, didaktischen Romane schreiben, die nur mit dem Zeigefinger wedeln und sagen, seht ihr, das machen junge Männer aus dieser Welt. Ich dachte mir irgendwie, ich muss zeigen, dass auch jemand, der in solchen Komplexen gefangen ist, wie es ein junger Mann in den 90ern an unser Gansi da ist, wie es eigentlich fast jeder meiner Freunde war, bis auf einige wenige Ausnahmen, die es damals trotz ihrer Umgebung geschafft haben, Pazifisten zu sein. Also, dass so jemand dennoch liebenswert sein kann, dass so jemand auch das eigene Gewissen entdecken kann, dass so jemand sich eben entwickeln kann, weg von diesen Einstellungen kommen kann, mit sich hadert, dass er zum Beispiel lieber ein guter Brüder, Bruder für seine kleinen Schwestern wäre, als so ein Bruce Lee,
1: der alle verdrischt. Aber dass er natürlich nicht sofort und ohne weiteres aus der eigenen Haut kann. Gerade wo du es auch schon angesprochen hast, die die Gewalt und auch wird das umgesetzt wird, du beteiligt, beteiligt sich dich ja häufig an diesen Schlägereien, ist aber, da sagen wir es mal, eher zumindest nicht der Aggressor in der ersten Sekunde, zumindest meistens nicht. Und irgendwann zieht sich auch so eine Art Regress in die Charakterentwicklung des, dieses Erwachsenwerdens hinein. Ist das, war das dir wichtig, die Charakterisierung mit reinzubringen, diese Regress von Gewalt?
2: Ja und nein, weil am Ende gibt es diese eine letzte Schlägerei mhm. nochmal gegen die Celica-Crew, bei der sie alle ganz stolz sind, am Ende da ungefähr gewonnen zu haben, auch wenn man nicht wirklich von einem Sieg sprechen kann. Und damit wollte ich auch zeigen, dass er wird lange, lange, genauso wie ich es hatte, er wird lange daran zu arbeiten haben, für sich diese dieses Bild erfolgreicher Männlichkeit um Gewalt so ein bisschen auseinander zu knoten. Für ihn mhm. ist das sehr fest im Kopf, aber er befindet sich auf dem Weg. Also er hat schon gewisse Sachen über sich verstanden. Es gibt eine Situation, bei der ist er der Aggressor und äh, das Gewissen nagt ihm danach am Herzen. Ja. Also damit ist er nicht glücklich. Ich wollte ja zeigen, dass er sich auf dem Weg begibt, also dass ich es so einfach am Ende abwickle und sage so, er sagt, nein, ich, <lacht> ich schlage nicht mehr zu. Das wäre auch irgendwie fake gewesen, glaube mhm. ich, weil das ja... Also wenn man mit einer Sache und einer Einstellung aufgewachsen ist, das ist lange in einem Menschen drin. Das stimmt.
0: Du hast eben schon die Familie angesprochen. Durch diese Familie durchziehen sich ja die unterschiedlichsten Themen. Zum einen ist, sind da die Eltern, die hart arbeiten, die eigentlich der Arbeiterklasse angehören. Dann ist da der Bruder, der Chirurg geworden ist in Heidelberg. Budo selber hadert mit sich, möchte er jetzt Student werden. Und Gottes Willen, am Ende klingt seine Bett dann wie Tokotronik. Das gilt es zu verhindern. <lacht> ähm, also ich fand es ganz toll, wie es geschrieben ist hinsichtlich. Zum einen, wie du gerade selber schon gesagt hast, er möchte ja ein guter Guter sein, möchte ein guter Sohn sein, er möchte, dass seine Familie weiß, dass er sie liebt, aber zum anderen möchte er sich auch oder muss er sich auch abgrenzen, weil er seinen eigenen Weg finden möchte. Inwiefern war es dir denn wichtig, diese Themen auch von Klasse durch die einzelnen Familien zu ziehen? Weil das ist ja nicht nur bei Budos Familie so, sondern zum Beispiel auch bei Ursel. Bei
2: ja, das war mir sehr wichtig. Also tatsächlich, es gab in letzter Zeit ein ich begrüße das. Ich finde das super. Viele, viele Bücher über Herkunft, über die Rolle von Herkunft im eigenen Leben. Aber ich dachte irgendwie, das ist nicht das richtige Thema für mich. Und ich glaube, das hat auch mit dieser Punkrock-Sache zu tun. Also allein schon die das Tatsache, dass ich wie Budo Punkrock für mich als Subkultur gewählt äh, habe, zeigt, dass ich so sehr gierig war, meiner ethnischen Identität so eine, wie soll ich sagen, eine kulturelle überzuordnen, also eine Popkulturelle zumindest. Ich dachte, das ist so gar nicht etwas, das mich stark beschäftigt, diese ethnische Herkunft. Ich war auch nie am Hadern mit mir, wer ich bin oder wohin ich gehöre. Ich hatte immer Sarajevo und Bosnien im Hintergrund als, als Heimat. Ich wusste auch, sollte in Deutschland aus irgendeinem Grund alles zu Bruch gehen, weil ein, Meteor, weil ein großer Meteorit auf Deutschland fällt oder so, kann ich jederzeit nach Sarajevo zurück. Ich habe doch Freunde, die, die mir helfen würden, eine Wohnung zu finden und Arbeit. Aber ich überlegte dann, was hat mich tatsächlich denn immer beschäftigt bei meiner Selbstfindung, bei meinem Erwachsenwerden? Und das war die Frage von. Klasse oder um es einfach auszudrücken, die Frage von Arm und Reich. Als Flüchtling in Deutschland aufzuwachsen, sorgt also, sorgte wirklich dafür, dass man in einer relativen Armut aufwächst. Ich äh, war zum Beispiel allein schon für die Schulsachen immer auf solche Unterstützungsmarken vom, vom Sozialamt angewiesen. In, in Rheinland-Pfalz gibt es keine Lernmittelfreiheit. Das heißt, man muss sich seine Schulbücher kaufen. Und diese hätte, hätten wir uns nicht leisten können. Ich war lange, lange Zeit tatsächlich auf äh, Kleidung aus der Kleidersprache, angewiesen. Ich äh, war ein begeisterter Leser. ich habe auch früh versucht Deutsch durch Lesen zu lernen. Das hat mir auch geholfen, aber meine Mitgliedschaft in der Stadtbücherei Landau hat mir auch das Sozialamt bezahlt. Und das hat mich furchtbar gezeichnet. Und das meine ich gar nicht so in diesem Sinne, dass ich anderen, ihren Wohlstand oder äh, übel genommen hätte, dass ich es irgendwem übel genommen hätte, dass es ihnen besser geht. Ich finde eigentlich, dass niemanden sollte vorgeworfen werden, dass sie nicht in Armut gelebt haben oder einen Krieg nicht erlebt haben. Das sind einfach furchtbare Sachen. Ich wünsche mir eine Welt, in der niemand Armut und Krieg ausgesetzt ist. Aber es hat mich gezeichnet, insofern, dass ich für mich anfing, so einen gewissen Stolz daraus zu ziehen, dass ich es trotz allem schaffe, dass ich fleißig bin. Und ich dachte, okay, ähm, das ist doch nicht so ohne weiteres. Ich bin da nicht allein. Und im Gespräch mit meinen Freundinnen und Freunden, die auch zu einem großen Teil aus solchen Aussteigerfamilien, aus dem Kleinbürgertum oder der Arbeiterschicht stammten, entdeckte ich, dass wir das alles ähnlich empfinden. Dass wir so einen gewissen gemeinsamen Stolz haben, eine gewisse auch arrogante Abgrenzung zu Gymnasiasten. Ich habe ja ein Gymnasium be besucht, aber für mich war Gymnasiast... Einfach ein Schimpfwort tatsächlich. Es ist ein Schimpfwort, das in den 90ern keineswegs ungeläufig war, als es so, eine gewisse, so ein gewisses Klassenbewusstsein noch stärker gab, also wo man sich nach oben abgegrenzt hat, die blöden Gymnasiasten, die Ärzte, Söhne. Und darüber wollte ich schreiben, über dieses Selbstbewusstsein, das sich aus einer gewissen sozialen Herkunft hergibt.
0: Aber du hast ja auch Gegenbilder eingebaut. Also zum Beispiel äh, Pirmin, der russische Wurzeln hat, ja, ja. Äh, möchte überhaupt nicht mit seiner Herkunft konfrontiert werden. Er sieht es dann als Makel.
2: Pirmin ist natürlich, also Pirmin ist wie viele Spätaussiedler in meinem Freundeskreis, zumindest äh, sogenannte Russlanddeutsche. Er möchte natürlich selbst darüber bestimmen, was er ist. Und das verstehe ich auch gut. Und ich weiß aber, dass wir damals natürlich, die 90er waren eine, gnadenlose Zeit, wenn es darum ging, was man, was man sich, was man einander an den Kopf geworfen hat. Ich weiß, dass es für uns ein totales Hobby war, unsere russlanddeutschen Freunde damit auszuziehen, aufzuziehen, dass sie ja nur Russen seien. Ne? Oh. Und keine keine echten Deutschen, die haben sich furchtbar drüber aufgeregt. Heute denke ich mir, das ist natürlich völlig unmöglich, sowas zu machen, aber naja, die Menschheit und ihre Einstellung, dazu gehören auch junge Menschen, die entwickeln sich. Meine Schüler würden sowas nicht ohne weiteres sagen. Also sie, sie sind weiter, sie haben ein größeres Bewusstsein für bestimmte Sachen. Und ja, ich habe da so ein Ge Gegenbild eingebaut, auch Ljubomir, also Juba, der ältere Bruder, des Erzählers, dem ist auch seine ethnische Herkunft deutlich wichtiger, als einem jüngeren Bruder, der in Deutschland auch länger gelebt hat und der popkulturell interessierter, interessierter ist, der sich mehr so als eine Art Weltbürger sieht.
0: Was ich noch interessant fand, ist Texas, das Viertel, in das sich keiner traut. Da hat sich mir gleich eine Verbindung aufgetan, auch Annika hat ja im Podcast gleich dran gedacht, zu Chian Archers Hawaii. Ähm, aber Texas gibt es ja auch offenbar wirklich, oder?
2: Ja, ja, und nicht nur in einer Stadt. Also Texas ist so im Südwesten Deutschlands. Ich kenne zwei, drei Städte. Landau ist äh, ein, eins dieser Städte, die ein Viertel namens Texas haben. Und das ist, in Landau ist es tatsächlich, das sind die Viertel, das einen unverdient schlechten Ruf hat also schlicht und einfach weil, wegen der Vorurteile, die man sind, die gegenüber hat. Ich glaube, in der Nähe von Weinheim, eine Stadt hat Texas und ich glaube, dort waren es vor allem tatsächlich so Sozialwohnungen, die das Bild geprägt haben. Also Texas war irgendwie, ich glaube in den 50er Jahren, so wie ich es in Gesprächen erfahren konnte, so eine flapsige, flapsige Bezeichnung für so ein raues Viertel, wo alle wie in, wie in Texas bewaffnet seien. Das war so die etymologische Erklärung, die, die ich gehört habe.
0: Aber diese Abgrenzungsbewegungen, die gibt es ja auch noch zwischen Ost und West in den 90ern viel stärker, als es sie ja. heute gibt. Es gibt sie ja leider immer noch, aber in den 90ern war das, glaube ich, noch eine ganz andere Nummer. Warum war es dir denn wichtig, dass deine kleine Band im Roman nicht nur im Westen, sondern auch im Osten tourt oder dass du sie überhaupt durch Deutschland ziehen lässt? Du hättest sie auch regional belassen können, theoretisch.
2: Ja, das, also, aber eine Punkband will so ein bisschen um die Häuser ziehen und wir mit unserer Band damals in den späten 90ern, wir haben auch vor allem tatsächlich in so Sachsen und Thüringen Konzertangebote bekommen, weil da die westdeutschen Bands, die etablierter waren, nicht hin wollten. Also ganz ehrlich, wer in Berlin spielen kann, ja, ja, die wollten sich das nicht geben. Man wusste, es ist gefährlicher. Tatsächlich, ähm, also es... Äh, war sehr gefährlich, zum Teil gerade so für Punk-Bands. Man weiß ja, Neonazis haben auch ihre eigenen Bands in diesem Rechtsrock-Bereich, aber sie waren nicht bereit, für Gitarren und Verstärker zu zahlen. Das heißt, gerade in Sachsen, und das hat mir zweimal erlebt, lauerten sie auf Raststätten, an, auf der Autobahn und äh, überfielen und raubten durchreisende Bands aus, keineswegs nur Punkbands, aber umso besser, wenn es Punkbands waren. Wir haben uns auch mal auf so einer Stadtautobahn, ich glaube in Gera, so eine Verfolgungsjagd mit einem Auto voller Nazis geliefert, also die hätte wirklich in einem Unfall enden können. Es war wirklich nicht ohne, in, äh, in die neuen Bundesländer in den 90ern als Punkband zu fahren und die dortigen Punk- Crews äh, befanden sich in so einer Art Belagerungszustand. Es gibt in Krach einen Dialog, ein, äh, Dialog bei dem eine Krankenschwester beschreibt, wie Neonazis in ihre Wohnung eingebrochen sind, hier in die Flure gekackt haben, Hackenkreuz an die Wand gemalt haben, die Badewanne aus dem Fenster geworfen haben. Und das ist ein eins zu eins Gespräch, das wir mit einer Krankenschwester in Plauen geführt hatten damals. So, Es war 2000, es waren noch nicht mal mehr die 90er. Und äh, wir hatten unsere Skateboards dabei, als Punk fuhr man ein Skateboard oder tut es immer noch. Aber es gab keine Halfpipes zum Fahren, nicht weil die Städte keine hatten, sondern weil Halfpipes grundsätzlich so eine Art Exerzierplatz der Skinhead-Gangs waren, voller Glasscherben und da saßen sie herum auf ihren Bierkisten. Ich erinnere mich, wie wir bei bestimmten Bands, ich glaube, das war in Potsdam, mussten wir zum Proberaum fahren, um äh, deren... Ja, backline, würde man sagen, aber um die Lautsprecherboxen abzuholen, da fuhren wir wirklich durch so ein verlassenes Plattenbauviertel. Potsdam 98, 99 war keineswegs so hip wie heute, da waren zum Teil wirklich die Häuser vernagelt noch, bevor die Berliner es durch steigende Mietpreise und diesen Mietdruck für sich entdeckt haben. Mhm. Ähm, wir fuhren durch dieses verlassene Plattenbauviertel und in der Mitte ist so ein großer Parkplatz für 100 Autos, auf dem nur noch 4 oder 5 stehen und in der Mitte neben so einem komischen kleinen Grin Grillfeuer ist so eine Gang aus 20 äh, Skinheads und wir, wir müssen wirklich mit gelöschten Lichtern dran vorbeifahren, weil sie uns sonst hinterher rennen. Also es war schon eine Gefahr zum Proberaum zu kommen. Das heißt, wenn man die Wahl hatte, fuhr man eher nicht hin, aber das waren so die hauptsächlichen Konzertangebote, die wir am Anfang bekommen haben. Wir fuhren gern hin. Wir waren auch tatsächlich, ich muss sagen, so aus, äh, auch weil Landau so ein bisschen wilder war, waren wir heiß aufs Abenteuer und haben dann coole Sachen erlebt. Und ich wusste dann schnell auch zum Beispiel von Leuten aus, ähm, immer so aus diesen Ecken, wie, wie Saarland, die Pfalz, ähm, zerbombte Städte wie Kiel und sowas, die so Ähnliches erlebt haben in den 90ern. Und ich dachte mir, okay, wenn man es mit so einer Hinterwäldler-Punkband zu tun hat, die nicht wirklich Erfolg hat, aber dennoch so aus ein paar Haudegen besteht, die werden da hinfahren, die werden diese Konzerte im Osten suchen. Und die Einstellung, die man dort getroffen hat, also das äh, war zumindest, spiegelt es das, was wir dort erlebt haben.
1: Erstmal wollte ich voll interessant sagen, was du erzählst, auch über diese Jahre. Ist ja auch was ganz anderes wahrscheinlich als heute einfach, diese ganze Szene auch hat sich ja etwas geändert, viel härteres Pflaster als früher. Was mich jetzt interessieren würde ist die Familie äh, nochmal und gegenüber der Abgrenzung ja in, in dem eigenen punk szenebereich und das Geliebtwerden ja auch in der eigenen Familie, du hast es ja vorhin selber schon gesagt, dass er seine Schwestern eigentlich lieber gerne mehr mögen würde und mehr für sie da wäre und äh, diese Zerrissenheit, diese Ambivalenzen, die der Charakter spürt in seiner Familie ähm, sind ja ein großes Charakteristikum deines Buches. Kannst du da vielleicht nochmal mehr drauf eingehen über diese Familienverhältnisse und vielleicht auch über die Freundesverhältnisse, die du geschaffen hast? Hast. Ja,
2: ja, klar, gerne. Also, am Anfang hatte ich so diese Idee, und es ist immer gefährlich, so eine Idee zu haben, aber man kann es als Schiffsteller oder Schiffstellerin doch nicht lassen. Ich will über die typische, ich sag mal so, bosnische oder sogar vielleicht slawische Familie schreiben. Diese und ähm, ich sage auch gleich, wieso das völlig in die Hose gegangen ist, aber. Die Idee war so, ja, was sind, was sind die Familien der vielen anderen Bosnier, die ich kennengelernt habe? Wie war es bei meinen Eltern? Das heißt, das sind oftmals Akademiker gewesen, die natürlich hier keinen Anschluss an diese Welt, der in den Universitäten so gefunden haben. Das fanden zum Teil Leute, die hier geboren und aufgewachsen waren, schwer an der Uni letztendlich Fuß zu fassen, obwohl sie super intelligent waren. Also diese Eltern, die nach diesem sozialen Abstieg sich total ab Abarbeiten, zum Teil auch körperlich schwer arbeiten. Mein Vater, der wirklich so ein gebrechliches Männlein eigentlich war und ein Professor in äh, Bosnien für Bibliothekswissenschaften war, mhm. hat ihn, äh, hat in Deutschland dann erstmal als Drucksetzer gearbeitet und hat dann so diese großen Druckplatten damals wurden noch mhm. von Hand gesetzt und so geschleppt, weil das seine Ausbildung war, die erste Ausbildung, die er im Kommunismus gemacht hatte. Und dieses schwere, harte Arbeiten meiner eigenen Eltern auch oder der vielen anderen Eltern, dann zu kontrastieren mit meiner eigenen Einstellung, die ich als Ta Teenager hatte. Und ich war wirklich der komplette Tagedieb. Also es gab Tage, die habe ich einfach nur liegend auf dem Bett mit Kopfhörern verbracht und habe versucht fliegen, die auf meinem Gesicht gelandet sind, mit der Zunge zu verscheuchen. Also so jemand war. <lacht> und ich war auch faul in der Schule und ich dachte, ja, also... Ich will das beschreiben und am Anfang dachte ich, das ist so eine singuläre Erfahrung, die man vor allem so als Kind von Einwanderereltern vielleicht hat, Kind osteuropäischer Einwanderereltern, von wegen, so viele deutsche Freunde haben sich dann gemeldet und haben gemeint, ja bei ihnen war es genauso, die Eltern, die in der Fabrik gearbeitet haben, die Eltern, die, ich hatte alles dabei, <lacht> Landwirte, Metzger, Maurereltern, das war genauso, und man hatte auch immer so dieses Schuldgefühl gehabt, weil man als Kind diese Eltern zärtlich und intensiv geliebt hat und genau gewusst hat, was sie alles für einen opfern, unter anderem ihre körperliche Gesundheit zum Teil. Und auf der anderen Seite kam man nicht aus der eigenen Haut. Und irgendwie war so dieser Loser-Punk, der wirklich in keinem Lebensbereich in die Gänge kam. Und das war bei mir genauso. Es gab so drei Sachen, für die ich Ehrgeiz empfand. Und das war irgendwie lesen, ja, schreiben, ja, das habe ich schon leidenschaftlich und intensiv gemacht und dann so auf Konzerte fahren oder Selbstkonzerte spielen. Aber irgendwie, damals habe ich nicht geglaubt, dass irgendeine dieser Sachen zu einem Beruf führt. Also das Schreiben, da habe ich nicht gedacht, dass mir es das gelingt, jemals veröffentlicht zu werden. Ich hatte da kein besonders hohes äh, Selbstbewusstsein. Und äh, es hat mich am Ende gefreut, dass mir tatsächlich es misslungen ist, da eine typische Einwandererfamilie zu beschreiben, sondern es mir eher, glaube ich, gelungen ist, eine typische Familie aus der Arbeiterschicht zu beschreiben, bei, bei der die Eltern für ihre Kinder etwas Gutes erarbeitet haben, die Kinder aber in seinem zwiespältigen Verhältnis natürlich nicht so richtig, was damit anzufangen wissen.
0: Wir haben jetzt über viele ernste Themen in dem Buch gesprochen, aber ich möchte noch mal betonen: das Buch ist ja an vielen Stellen auch, unglaublich lustig zwei Beispiele möchte ich hervorheben zum einen was für großartige Beschimpfungen hat denn bitte Budo für seine Zwillingsschwestern und die <lacht> Zwillingsschwestern für Budo das ist schon mal der erste Teil der Frage wo hast du diese großartigen Beschimpfungen her und das zweite Beispiel möchte ich noch bringen die kommen also die Band Budos Band kommt in ein äh, Jutz und dort ist der Sozialarbeiter Yukio und diese Gestalt, also jeder, der schon mal im Jurz war oder sich da auch auskennt, der weiß, diese Leute gibt es dort. Und ähm, dazu wollte ich aber auch noch fragen, was ist dein Bezug zu Yukio Mishima? Weil der ist bei uns im Podcast auch schon ganz oft äh, vorgekommen. Wir haben sogar eine, ein Interview mit der Übersetzerin der Deutschen äh, bei uns auf der Seite. Also die zwei Fragen, Beleidigung und Yukio Mishima. <lacht>
1: Also erstmal die Beleidigung. Das interessiert uns am meisten. Ja,
2: mit Recht würde ich sagen, mit Recht. Ja, die Beleidigung, gerade die für die kleinen Schwestern, das war am Ende echt eine Herausforderung, weil ich mir immer wieder was Neues überlegen musste, so ja, du Furunkel, du Wanze, du Lemur und so weiter und irgendwann dachte ich, irgendwann habe ich mich wiederholt und da musste ich mir doch was Neues überlegen, aber ja, das hat das hat echt Spaß gemacht und äh, es freut mich auch, dass ihr betont, dass das Buch lustig ist, weil mir, es mir auch wirklich unheimlich wichtig war, ein lustiges Buch zu schreiben. Ich, ich habe so zwei düstere Bücher geschrieben und ich dachte mir, also ich muss auch mal was Sonniges schreiben und irgendwie ein bisschen gute Vibes verbreiten. Was Yukio Mishima angeht, ich äh, hatte irgendwie dieses Streitgespräch mit einer guten Freundin, die Yukio Mishima gelesen hatte und dann hat sie überall Yukio Mishima Bücher gepostet und war so hin und weg und ich dachte, also ich hatte Yukio Mishima in englischer Übersetzung im Studium gelesen und es hat mich nicht so gekickt, muss ich sagen. Ich, äh, es war, der, wie, wie heißt es nochmal, der Seemann, der die See verraten hat oder so, ne? Und also. die Geständnisse einer Maske, Confessions of a Mask. Genau. Und ich dachte so, okay, entweder ich verpasse was oder es ist halt einfach nicht so mein Ding. Manchmal gibt es das ja, ist ja überhaupt ja. nicht schlimm. Und ich habe dann gelesen, Gore, Gore Vidal hat es, glaube ich, gesagt und er hat es so auf den Punkt gebracht, was ich empfunden habe. So, entweder geht es in der Übersetzung verloren oder er ist einfach ein mittelmäßiger Schriftsteller. Ich konnte es für mich nicht entscheiden. Also, es <lacht> hat mich halt nicht gekickt. Dabei ich bin auch niemand für so Geschmacksdiskussionen. Wenn jemand was mag und ich mag es nicht, ist alles cool. Ich, äh, also, mein Geschmack, gesagt, überhaupt nichts über die literarische Qualität von etwas aus. Es gibt Sachen, die mag ich und die, die sind bestimmt nicht so toll und vice versa. Ne? Aber ich ähm, dachte irgendwie so, okay, wenn ich also so eine prätentiöse Lehrerin habe und die benennt ihren Sohn nach ihrem liebsten Schriftsteller und es muss was Exotisches sein, das muss irgendwie so einen Punch haben und dann bin ich alles alles Mögliche durchgegangen. Dann gab es so Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ich dachte, den kann ich echt nicht antun. Das, ist zwar, das würde zwar passen, aber irgendwie mag ich die und die sind so liebe Menschen. Und Yukio Mishima war aber so auch auch so ein bisschen eine Witzfigur mit seinem Bodybuilding, aber er war ich sag's ja, er hatte eigentlich am Ende eher so eine Robic Body obwohl, und dann diese eingehüllten Fotos mit den Schwertern, <lacht> er war für mich irgendwie so, wie soll ich das sagen, so so Ernst Jünger, wenn Ernst Jünger eher Dungeons and Dragons gespielt hätte
0: ersten.
2: Also irgendwie so ein bisschen lächerlich und ich dachte, ja, Yukio, Yukio ist perfekt, weil es da auch in, um den Namen, Leute können sich fragen, was ist das für ein Name, Yukio? Und niemand käme darauf, dass es ein japanischer Name ist und es war einfach perfekt. Und ich habe sofort, also nachdem diese Freundin das Buch gelesen hat, habe ich sofort so eine erzürnte Nachricht bekommen. Ja, das konntest du dir nicht sparen über Yukio zu <lacht> lästern. Ja, ja, ich glaube, beim nächsten Treffen bekomme ich was zu hören.
0: Also ich kann nur sagen, dass selbst Ursula Greve seine Übersetzerin äh, im Interview natürlich ausführlich eingeräumt hat, was das für ein ambivalenter Charakter ist. Und es ist recht schwierig, Yukio Mishima vorbehaltlos zu lieben mit seinem Seppuku und alles, was da dazugehört. Ich fand nur, diesen, diesen Charakter, wieder gestaltet war, dieser <lacht> fand ich unfassbar lustig. <lacht>
1: Wobei ja ambivalent ja auch noch das Stichwort wird in deinem Roman, was Yukio Mishima angeht. Ne? <lacht> ja, 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 weil ähm, ambivalent ist
2: natürlich immer... Ich mag polyvalent eher als ambivalent, wenn etwas vieldeutig ist und so ganz viele Anknüpfungspunkte hat. Das ist dann so etwas Reizvolles für mich und etwas, wo ich mich auflösen kann. Ambivalent heißt für mich oftmals so, es gibt irgendwie so eine unappetitliche Seite und keiner kann sich so rechten Reim draus bilden. Also versucht man so mit dieser Kategorie ambivalent gewissermaßen zu verpacken, sagt sich, es ist halt ambivalent, es ist so. Aber ich bin... Ich vielleicht liegt es daran, dass ich Schriftsteller bin. Ich bin gerade bei Schriftstellern so fasziniert von der unappetitlichen Seite oftmals. Keineswegs, weil ich die toll finde, weil, sondern weil ich mir echt oftmals denke, die Leute scheitern total dran. Also so Die unappetitliche Seite macht sie irgendwie affig. Ich meine das gar nicht so als moralische
1: Kategorie, sondern macht sie affig auch als Schriftsteller, affig im Werk. Genau, deswegen oh. ambivalent. Aber Mike hat ja gerade schon erwähnt, dass es sehr lustig ist und dein Buch auch sehr viele Pointer bietet in dem Sinn und auch sehr pointiert gemacht ist. Äh, gerade wozu ich mal fragen würde, ist der Nachname, den du dir ausgedacht hast für den Hauptcharakter Budo, der natürlich extra so oder wie du selber gesagt hast, extra so gebaut ist, dass er natürlich fürs deutsche Ohr erstmal oder fürs deutsche Auge erstmal unlesbar sein wird. Fand ich sehr interessant. Das war
2: Gar nicht extra so. Ich fand es nur witzig, dass er sich so ergeben hatte, also dieses also. Hadji Jaljagic. Aber eigentlich ist es ein Wortspiel im Bosnischen oder ein Wortspiel mit bosnischer Namenskunde. Also, also Sabahudin, sein Vorname, wie er selbst erklärt, ist der, also ist eigentlich die Morgenröte, aber symbolisch das Gebet zum Morgen, was so eine, so eine Aufbruchstimmung hat, was so diesen Optimismus hat, den ich mit dieser Figur so ein bisschen. Ermitteln wollte. Und Haji ist ein sehr geläufiger Präfix vom bosnischen Nachnamen. Das geht zurück auf diese Hajj-Tradition, das Pilger nach Mekka. Und, aber es gibt den Haji Aliagic. Das ist ein sehr, sehr häufiger, also der Müller in Bosnien ist das. Aber Haji Yaliagic, also Yaliasch ist nämlich so ein Slang-Ausdruck in Sarajevo für den Halbstarken. Und er ist so ein bisschen altmodisch auch inzwischen. Also ich sag mal, das ist so dieser Marlon Brando, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun mit so der frisierten to Tolle. Das ist ein Und ich wollte, dass so ein Pilgander, halbstarker mit so einem leicht nostalgischen Touch drin ist vom Namen her. Und ich habe so, so halt irgendwie konstruiert und dachte mir, das ist eher was für, eher was für die Bosnier, die das lesen. Bosnierinnen, aber irgendwie hat sich so ein bisschen rumgesprochen und ich freue mich, dass ich es jetzt erklären kann.
1: Das freut mich auch. Da weiß man auch noch mal ein bisschen mehr. Dein Buch hat ja auch viele ungewöhnliche Freundschaften, die gerade die Charaktere sind ja sind ja recht ungewöhnlich, auch die ja die Zusammensetzung und auch gerade in dieser Punk-Szene ist ja wirklich sehr deutlich auch geschildert, du hast ja gerade selber auch erzählt, dass du aus der Punk-Szene kommst und dass du in der Jugend sehr viel mit dem Punk zu tun hattest. Eigentlich darf man diese Frage als Journalist nicht stellen, aber inwiefern sind da denn autobiografische Züge drin? Ach, man darf diese Frage eigentlich schon stellen. Also, ähm, es wird halt immer so bei 1.01 der Fragesteller gesagt, Nicht, niemals fragen nach den autobiografischen Bezügen.
2: Ja, alle, also alle, es fragen alle danach, niemand hört auf diesen Tipp. Und äh, <lacht> viele Schiffstellerinnen und Schiffsteller reagieren allergisch, weil es manchmal so ein bisschen nach so einer, ähm, wie soll ich das sagen, also Einstiegsfrage oftmals genutzt ist. Wie biografisch ist es denn? Da denkt man sich immer so, ha, ich, ich hätte es lieber später besprochen. Ah, okay. Aber es ist ganz klar. Also ich, ich schreibe grundsätzlich nur über Sachen, die ich intim kenne. Ob das jetzt Ereignisse sind oder Gefühle. Ich finde es wirklich wichtig, dass man etwas etwas kennt, worüber man schreibt. Und ich finde, man als Leserin oder Leser merkt man doch sofort, wenn etwas Fake ist, wenn etwas nur so etwas, wenn jemand etwas zu schreiben versucht, das nicht wirklich gefühlt ist. Man muss nicht alles erlebt haben, aber wenn man so ein intensives Fühlen hat, kann man sich an viele Sachen annähern. Und ähm, insofern sind natürlich also eine biografische, wie soll ich das jetzt sagen, eine biografische Wurzel ist auf jeden Fall da, in, im Wurzelgeflecht des Romans. Hm ganz klar, da ist die Frage der Herkunft, da ist die Frage der Szene. Ich bin bis heute irgendwie habe ich mit Punkrock zu tun und spiele in einer Band. Und sobald die Pandemie zulässt, bin ich sofort wieder auf Konzerten und äh, mit, mit der Band organisieren wir auch gerade für Januar, Februar ein paar Konzerte, wo wir dann für zwei, drei Tage wegfahren wollen. Aber dennoch ist es wichtig, dass das kein autobiografischer Roman ist, dass eigentlich auch echt viel Arbeit da reingeflossen ist für mich den Roman anti-autobiografisch zu schreiben, Gansi ist in Deutschland aufgewachsen. Das ist der große Unterschied zwischen ja. ihm und mir. Er blickt auf diesen Krieg von außen. Der Krieg mit seinen Schrecken überfordert ihn, weil er fühlt sich gezwungen, sich aufgrund seiner Herkunft damit auseinanderzusetzen, sich mit dem Genozid auseinanderzusetzen. Aber er hat, und das weiß er auch, er hat nicht die Reife, um da wirklich zu einer, also zu einer Erkenntnis zu kommen, und um wiederum eine Figur zu schreiben, die so überhaupt nicht ist wie ich, sondern so ein einer, den man ihn ähm, auf dem Balkan einen echten Jugoschwabo nennen würde. Also Schwabo ist so der, die Grundkategorie für alle Deutschen. Keineswegs das Schimpfwort. Das ist durchaus auch so ein bisschen ein Kosename, die Schwabos. Und äh, Gansi ist ein Jugoschwabo. Also er ist hier aufgewachsen. Er spricht die Sprache im Gegensatz zu mir ohne Akzent. Er, ist, er ähm, kämpft eigentlich mehr mit seiner Herkunft und mit dem Ablegen dieser Herkunft, als ich es jemals musste. Es war für mich ein Riesenerkenntnisgewinn, aus seiner Sicht zu schreiben und aus seiner Sicht etwas zu lernen, wie es gewesen wäre, wenn ich sein Leben geführt hätte und wenn ich, wenn mir der Krieg zum Beispiel erspart geblieben wäre, was das aber für andere Sachen nach sich gezogen hätte. Und so ein Stück der eigenen Seele ist in jedem eigenen Bücher und man kann ja auch ruhig darüber reden, was am eigenen Leben einen Roman bedingt hat. Manche der besten Romane sind kaum von Autobiografien zu unterscheiden und werden aber gerade dort großartig, wo sie dann eben nicht mehr Autobiografie sind. Ich finde das nicht vulgär. Also für mich, für mich ist das keine schlechte Frage jetzt.
0: Ich möchte auch nochmal an was anschließen, was Robin gerade eben sagt. Er hat schon über Sprache und die Namen gesprochen. Ähm, aber wie sich die, die eigene Person in den Sprachen, die man spricht, oder auch in den Dialekten ausdrückt, ist ja auch ganz wichtig. Ich fand es sehr mutig, dass unser regionaler Dialekt, also der hier bei uns in Saarbrücken unterscheidet sich ja marginal von dem, den ihr drüben in Lautern sprecht, ja. da reinzuschreiben. Weil häufig in Restdeutschland oder wie wir Saarländer sagen, im Reich, äh, dieser Dialekt irgendwie mit minderer Intelligenz gleichgesetzt wird und oh, man ja. unseren Dialekt verlacht, sehr zu Unrecht, hattest du über den persönlichen Ausdruck der einzelnen Figuren im Dialekt noch andere Absichten, warum du dich getraut hast, diesen Dialekt in den Roman einzufügen?
2: Ja, klar. Also erstmal, ich bin tatsächlich in meiner Muttersprache im Bosnischen bin ich ein krasser Dialektsprecher. Ich bin einer dieser Menschen, die eigentlich keine Hochsprache können. Also ich bin wie manche meiner Pfälzer Freunde, die, wenn sie dann Hochdeutsch zu sprechen, vers versuchen, auf einmal so seltsam gestelzt klingen und dennoch Pfälzisch sprechen. Äh, Herr, ich wollte nur immer sagen, dass... Also so ungefähr so bin ich im Bosnischen. Ich spreche so einen ganz starken Sarajevo-Dialekt. Und witzigerweise war mir das gar nicht bewusst. Ich dachte immer, ich spreche einfach so das die normale Muttersprache, bis ich dann anfing mit der Übersetzung meines ersten Romans Lesungen in Sarajevo und in Bosnien zu halten und bemerkt habe, dass die Leute schmunzeln, wenn ich spreche und mir danach alle Komplimente gemacht haben, so, ja, super cool, dass du dir deinen Dialekt auch, obwohl du Deutsch gelernt hast, beibehalten hast, dass du wie ein echter Sarajevo noch sprichst und so. Und dann habe ich gedacht, okay, offenbar bin ich Dialektsprecher, mir war das nicht bewusst, aber wenn man ein Land mit 13 verlässt, ist die eigene Sprachentwicklung ja noch nicht so weit dass man über den eigenen Sprachgebrauch wird reflektiert, man nimmt es einfach als natürlich und gegeben hin und dann habe ich meinen Vater gefragt damals spreche ich Dialekt und dann hat mein, mein Vater gesagt, ja also für ihn und meine Mutter sei es immer sehr traurig gewesen, dass ich eigentlich immer so durch die Kriegsjahre hatte ich mir halt so diesen Dialekt angeeignet, weil ich immer nur mit meinen Freunden, die alle Dialektsprecher auf der Straße waren, gesprochen habe und die Eltern, wenig da waren. Und für ihn und meine Mutter sei es immer sehr traurig und bestürzend gewesen, dass ich nie wie ein, wie ein Gospodin, also wie, wie ein gebildeter Herr zu sprechen gelernt hätte. Und ich dachte, okay, wie cool. Und die Leute in Bosnien fanden das super. Also da war kein Spott dabei. Auf dem ganzen Balkan sind eigentlich regionale Dialekte, wie in England letztendlich auch alles andere als uncool. Überhaupt nicht, uncool. Man erkennt einander am Dialekt und der eigene Dialekt ist so was ganz Wichtiges für das eigene Stolzempfinden. Man empfindet diese Wärme, wenn die Freunde mit einem Dialekt sprechen. Wenn man die Begrüßung schon auf dem Dialekt hört, selbst wenn man, wie ich im Deutschen, kein genuiner Dialektsprecher ist, ich habe nur so einzelne Begriffe drin. Man führt so diese Wärme der Freundschaft, diese intensive Anbindung an andere Menschen. Also in Deutschland wird das so gehandhabt. Man braucht nur mit ein paar Sachsen in Sachsen unterwegs zu sein und zu sehen, wie sie lächeln, wenn sie sechseln. Man man braucht nur mit ein paar Saarländern oder Lautern unterwegs zu sein und dann zu hören, wie er wieder einer sagt, so ich habe mich nicht Und er meinte, er hätte sich hingelegt und alle Lächeln dabei und fühlen diese Wonne des Dialekts, eine eigene Sprache, die für sie ganz viel, also ganz viel Identität letztendlich stiftet. Und der einzige Ort, wo das eigentlich so überhaupt nicht gestattet ist, sondern wo wirklich auch aggressiv äh, darauf gepocht wird, dass eigentlich Dialekt Kennzeichen geringer Intelligenz, geringer menschlicher Entwicklung, geringer Kultiviertheit ist, ist die deutschsprachige Literatur. Also die deutschsprachige Literatur hat so eine Einstellung Dialekten gegenüber. Ich glaube, die speist sich direkt aus Internaten. Das kann ich es mir nicht erklären. Und ich hatte in Vorbereitung auf Krach so eigentlich wenig deutschsprachige Literatur gelesen, weil ich genau wusste, sowas wie Krach wird eigentlich auf Deutsch eher nicht Geschrieben, das meine ich jetzt gar nicht so irgendwie großspurig arrogant, aber so richtige halbstarken Bücher gibt es auf Deutsch kaum und dann sind sie auch sehr zahm. Und ich musste, ich wusste, ich musste in Italien lesen, ich wusste, ich musste britische Bücher lesen und amerikanische Bücher und dort habe ich bemerkt, die sprechen alle Soziolekt und Dialekt. Und ich spreche kein Italienisch, habe hab aber dann italienische Freunde gefragt, wie ist das, ist das Dialekt? Ja, ja, klar, das ist versteht man nicht, wenn man nicht den in äh, Rom, in, in diesem Teil von Rom lebt. Oder wenn man nicht in Neapel aufgewachsen ist, versteht man das nicht. Und dann dachte ich, ja, das, so muss es auch sein. Letztendlich, für diesen Roman müssen die Leute selbstbewusst Dialekt sprechen und es muss sich aus diesem Dialekt und aus dem Soziolekt, der oftmals damit so parallel mitfährt, muss sich so, eine, so ein bestimmter Rhythmus ergeben. Musik spielt ja eine Rolle, es muss so ein rhythmischer Sprachgebrauch werden. Ich, ich wusste, es muss etwas werden, das kennen die Leute in deutschsprachiger Literatur so nicht. So eine komische Blubbernde, bewegliche, ein bisschen bissige, eigene Sprache mit eigener Melodie und durch, durchaus einer gewissen Schärfe, die auch nicht sich dafür schämt, dass sie, dass sie gewissermaßen Dialekt ist. Und es ist nicht purer Dialekt, was ich hier darstelle. Du wirst es ja sicherlich kennen. Als echter Dialektsprecher weiß man auch ganz genau, wo die sogenannten, in der Sprachenwissenschaft nennt man es Isoglosse, verlaufen. Also ab welchem Dorf ein Wort anders benutzt oder ausgesprochen wird im Dialekt. Also als Beispiel ähm, Landau wird von Landauern selbst als Landach bezeichnet und Augen sagt man Aache Aber nur sieben, acht Kilometer weiter in Herxheim sagt man Landech und Eche für Augen. Okay. Oder Ech. Also und da ist der Isogloss und ich weiß das sofort und ich kann, obwohl ich kein Dialektsprecher bin, weiß ich sofort, wenn jemand ein Herxheimer ist. Und ähm, ich dachte, das ist wichtig. Es muss in einer gewissen Region spielen, die nicht endlich wieder, schon wieder Berlin ist und es muss irgendwie, ich dachte mir auch, die anderen Deutschen, die nicht in Berlin leben, sondern die auch nicht in der Pfalz leben, haben doch Lust, etwas über Deutschland zu lesen. Und Deutschland ist ja nicht nur Berlin, Deutschland ist nur, nicht nur Hochdeutsch. Deutschland sind auch diese proletarischen Menschen mit ihrer eigenen Sprache, ihrer eigenen Kultur, die nicht dümmer sind oder unkultivierter.
0: Wenn ich mir das, was du gerade zu Dialekten gesagt hast, einrahmen könnte, dann würde ich das machen. <lacht> mir ging es auch so, gerade als jemand, der das jetzt gelesen hat, der aus der Region im weitesten Sinne kommt, muss ich halt auch sagen, dass es mal schön ist, unsere Ecke in einem Buch repräsentiert zu sehen, der eben, eben kein Regionalkrimi ist, sondern ernsthafte Literatur auch ist, aus genau diesem Grund, dass einfach zu wenig in diese Regionen, die dann aus Berliner Sicht gerne mal Provinz genannt werden, äh, geschaut wird und mal zu schauen, da auch äh, für Geschichten passieren. Und ich finde, das führt doch so zu Verschiebungen in der deutschsprachigen Literatur, dass halt manche Dinge übergroß beleuchtet werden, da auch gerne dann äh, Trivialitäten übergroß beleuchtet werden, weil das Sujet ausgeschöpft ist und andere Ecken quasi überhaupt nicht stattfinden. Und das, was dort passiert, was ja auch spannend ist, überhaupt nicht stattfinden. Deswegen freuen wir uns immer, wenn wir solche Romane mal aus anderen aus dem Schwarzwald oder so irgendwas mal haben. Das ist, da ist immer ein neuer Aspekt dabei, mhm. den man im Berlin-Roman nicht hat. Eben. Robin, wartet so. noch auf den Münsterroman.
1: <lacht> ich warte genau, noch auf den Münster-Roman, aber selbst also jetzt selbst für mich in Anführungsstrichen, der aus einer ganz anderen Region kommt, war es einfach sehr interessant zu sehen, diese, diese Regionalität, die Sprache natürlich auch, der Dialekt. Ich komme jetzt aus Münster, wir haben ja, ist halt sehr hochdeutsch, <lacht> hatte kaum Dialekt, sowas habe ich leider nicht. Aber da aber, ähm, es ist schön, das irgendwie in diesem Buch verankert zu sehen, weil man halt, wie Maike schon sehr gut gesagt hat, wie du gerade auch schon sehr gut gesagt hast, dass man halt eben einfach sehr viel mehr vom ja, Land mitkriegt eigentlich wirklich. Und ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, du hast dich explizit eigentlich nicht auf deutsche Literatur fokussiert, als du dein, ähm, ja, als recherchiert hast für den Roman. Was waren denn sonst noch so Inspirationsquellen für dein Buch, Also, vielleicht mal abgesehen von der Punk-Szene und <lacht> deutsche <Ja>. Literatur.
2: <lacht> ja, ja, klar. Also es gibt ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die lesen absichtlich ganz wenig, weil sie wollen irgendwie, sie haben oftmals Angst, dass es das so ihre eigene Sprachmelodie färbt oder so. Und ich bin der umgekehrte Fall. Also ich sehe mich eigentlich eher wie so ein Schwarm und lese wirklich viel und begeistert. Und hoffe auch, dass es mich irgendwann so, irgendwann so ein bisschen anfärbt, dass mich Sachen... Bereichern und äh, so Satzkonstruktionen in meinem Hirn ein bisschen keimen. Und was, äh, was ein Riesenkick war und wirklich so der Anfang von meinen Überlegungen für Kracht, das war überhaupt nichts, was man jetzt so in den allerhöchsten Sphären, glaube ich, der Literatur ansiedeln würde, was ich aber extrem rede. Diese ganze Reihe von Sue Townsend, diese Adrian Mole-Tagebücher, sagen sie euch was? Leider nicht. Es nee, waren in ja, also ich kann es echt empfehlen, die Adrian-Moll-Tagebücher von Sue Townsend. Sie ist vor ein paar Jahren verstorben und in den 80ern, das war in den 80ern, in den 90ern war das eine Reihe gigantischer Bestseller im englischsprachigen Bereich. Und ich hatte den ersten Band als Kind in Jugoslawien gelesen, nichts kapiert, weil es doch ein bisschen erwachsener war. Und die sind so unfassbar lustig und sozial bewusst und es ist so ein ich glaube, man nennt es äh, Roman Fleuve, war so ein Roman, bei dem äh, ich um französische Aussprache, sehr gut, ein Roman, bei dem die Leser zusammen mit den Protagonisten älter wurden. Also äh, man die Romane erschienen immer in so einem Abstand, dass man tatsächlich sich genau dort im Alter befand, wenn man angefangen hat. So also ein bisschen wie bei Harry Potter. Und sie sind zum Teil so unfassbar traurig und deprimierend. Es geht um das Leben von jemandem, der eigentlich so sich in der unteren Mittelschicht in England bewegt und so ein ja, introvertierter Klemmi und Nerd ist und den man unheimlich lieb gewinnt im Verlauf dieser sieben, acht Bände und den man so bis zum Schluss begleitet letztendlich in seinem Leben. Und die waren so unfassbar witzig. Ich weiß, dass ich schon lange nicht mehr so im Bett lachend äh, lag, während ich etwas gelesen habe. Und Ich dachte, ich, ich muss eigentlich mal was Witziges schreiben. Meine ersten zwei Romane, ja, Tierchen Unlimited war auch zum Teil witzig, aber doch wirklich finster auch. Und ich dachte so, die Finsternis, das ist okay, aber ich muss jetzt mal so ein bisschen Sonnenschein verbreiten und ich will was Witziges schreiben. Und ich weiß, dass ich so, also ich traue es mir zu, zumindest humoristisch zu schreiben oder lustig zu schreiben, ohne dass es irgendwie blöd wird. Und es muss aber sowas werden, sowas wirklich schnittiges, was Krallen und Zähne hat. Das war so eine Rieseninspiration. Was hat mich sonst inspiriert? Okay, das wird sich jetzt prätentiös anhören, aber es war wichtig, dass ich in den zwei Jahren, bevor ich mit Krach und angefangen hatte und während ich Krach geschrieben habe, habe ich den ganzen, wirklich den gesamten Dostoevsky gelesen. Und äh, ich hatte hier und da Dostoevsky vereinzelt als Student gelesen und Der Idiot war das einzige wirklich so hochliterarische Buch, das ich als Teenager zu lesen geschafft hatte. Ich hatte immer wieder Sachen versucht und war ihnen geistig nicht gewachsen. Aber Dostoevsky hatte mich irgendwie gehuckt, auch weil er, glaube ich, absichtlich so geschrieben hat, dass sogar ein Teenager mitlaufen kann. Also Und ich habe den gesamten Dostoevsky gelesen, habe irgendwie was darüber gelernt, was die eigene Haltung sein darf als Schriftsteller, dass du tatsächlich sehr kraus und sehr rau schreiben kannst, dass du versuchen kannst, so zu schreiben, wie du glaubst, dass Menschen sprechen, ohne dich die ganze Zeit zu schämen. Ich finde, gerade so in der deutschsprachigen Literatur gibt es eine sehr große Liebe zur Künstlichkeit. Also nicht so sehr zur Kunst wie zur Künstlichkeit. Und Ich finde, man liest selten in der deutschen Literatur wirklich gute Dialoge, die sich real anhören. Also man hört, man liest das oft und denkt sich, das ist ein schlechtes Theaterstück, was hier gerade jemand abzieht. Und bei Dostoevsky war es mir wichtig, dass ich gesehen habe, einerseits darf man so schreiben, andererseits darf man auch so die ganz großen Themen anfassen. Also man darf über die menschliche Seele schreiben. und Ich erreiche jetzt den Höhepunkt meiner Prätension, wenn ich sage, dass es mir bei Krach wirklich sehr wichtig war, dass ich so das Thema von ganz Seele in die Mitte stelle, dass ich es sehr lustig schreibe, sehr beschwingt, sehr schnell, aber dass es darum geht, dass eine Seele heranreifen, dass ich so die großen Themen auch anfassen darf, wie Krieg, wie Herkunft, wie, wie soziale Schichten und dabei entweder so eine blöde Hausarbeit zu schreiben, was als Roman einfach gar keinen Spaß macht, oder dabei so meine Leserinnen und Leser aggressiv anzugehen, sie die ganze Zeit Maß zu regeln. Ich finde, es es gibt wenige Sachen, die schlimmer sind. Also ein hypermoralischer Roman, wo ich mir dann denke, boah, mach dich doch mal locker, erzähl mal eine coole Geschichte und vertraue darauf, dass sich deine Punchlines daraus ergeben. Und ähm, der Kontrast war, ich hatte halt, vor Dostoevsky hatte ich Proust äh, beendet, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und ähm, ja, bis heute bin ich mir nicht sicher, ob sich das so gelohnt hat für mich. Ich, äh, es war halt überhaupt nicht mein Begriff von dem, was coole Literatur ist. Und es war teilweise absolut genialisch, furchterregend, genialisch. Trotzdem hat es mich nicht gekickt und ich dachte so für mich, aha, wenn, das, wenn das die beste Literatur ist, dann uh, uh, verstehe ich das richtig. Und dann Dostoevsky zu lesen, danach Tschechow und danach andere Sachen wie Varlam Shalamow, also viele russische Klassiker, Bunin und so weiter. Das hat mir so ein bisschen den Glauben an mich selbst zurückgegeben, weil ich gedacht habe, okay, das ist, das ist doch Literatur, wie ich sie auch verstehe. Das ist mein Ding. Was nicht heißen soll, dass ich irgendwie Proust schlecht finde. Ich verstehe es absolut, wenn das... Der eigene Jam ist, wenn man sowas oder Nabokov mag, ist halt einfach nur nicht, nicht so meins halt.
0: Hast du denn schon einen Plan, was als nächstes kommt? Klar, das ist eine frühe Frage, weil dieses Buch ist ja gerade erst rausgekommen, <lacht> aber <lacht> wir wollen es trotzdem wissen.
2: Auf jeden Fall, also Pläne galore immer. Ähm, tatsächlich schreibe ich aber im Moment nur so für mich kleine Erzählungen, so als kleine, oder Skizzen, besser gesagt. Zum Teil habe ich auch gar kein Ende im Blick, sondern schreibe kleine Szenen, so Sachen, die man, die alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller machen, so zwischen Manuskripten, einfach um sich so ein bisschen so ein bisschen zu trainieren. Ich weiß aber noch nicht, was die große nächste Aufgabe ist. Ich habe einen Roman, an dem schreibe ich schon seit ein paar Monaten, der wird aber definitiv weder der nächste noch der übernächste sein. Das wird so ein bisschen ein großer Wäscher sein, der mich über, ich glaube schon, über die nächsten 10, 20 Jahre begleiten wird. Okay. Für den ich auch viel recherchiere. Aber viele viele von uns haben so, solche großen Projekte. Was so das nächste Ding ist, das ich veröffentliche. Das habe ich noch nicht beschlossen. Ich werde mal mit meiner Frau reden, die ist immer so wirklich mein hauptsächlicher Ratgeber bei solchen Sachen. Ich werde mit meiner Lektorin reden, mit meiner Agentin reden, vielleicht auch mit meiner Verlegerin und dann berate ich mich mit ihnen, erzähle, das ergibt sich so im Gespräch, man erzählt so ein bisschen, was für Manuskriptideen man hat und guckt, wie die Leute reagieren. Ich habe auch schon mal eine Manuskriptidee gehabt, die ich als einziger Mensch auf der Welt gut fand und habe mir dann den Aufriss gegeben. so. Also fast 200 Seiten geschrieben und dann an der Reaktion all der Freunde und meiner Frau und wirklich von allen, denen ich das zu lesen gegeben habe, habe ich gemerkt, dass sie nur so aus Höflichkeit überhaupt mit mir drüber reden, weil es super langweilig war. Zurückblickend, ich finde es immer noch ganz cool, aber ich verstehe, ist. Also es war eher so für mich als für andere. Und das ist nicht gut. Als Schriftsteller schreibt man für andere. Das ist ganz wichtig. Ja, aber mal ein Experimentwagen
1: muss ja auch mal drin sein. Ja. Und das ja, ist auch gut, ja. wenn man früh Feedback bekommt, dass es vielleicht doch nicht die richtige Richtung ist, bevor man dann irgendwie zu weit ja, geht. Ja,
2: ne? es ist schon
1: interessant. Da sind viele gute Themen drin. <lacht> wenn man das so merkt, dass die Freunde so ein bisschen um die Antworten ja, laufen. Das muss ja auch mal sein.
0: Du hast eben schon angedeutet, dass korrekte Drinks wieder auf Tour geht, wenn okay. Corona endlich ausgestanden ist für uns alle. Was ist denn mit Lesungen, wenn wir dich sowohl singen als auch lesen hören wollen? Vielleicht am ja. gleichen Tag, vielleicht an unterschiedlichen Tagen. Mhm
2: es sind unterschiedliche Tage, beides auf einmal gebe ich mir nicht, das ist so anstrengend, beides ist für sich schon so ein bisschen anstrengend, herausfordernd, beides zusammen, wow, da bin ich fix und fertig danach. Also Lesungen sind tatsächlich, ich war überrascht, wie viele Anfragen für Lesungen für Krach kamen, ich habe gedacht, die Pandemie würde dem Weg stehen, aber ich habe über die nächsten zehn bis zwölf Wochen eigentlich jede Woche ein bis mehrere Termine. So Lesungen machen einen riesen Spaß. Ich hoffe, dass ich auch im Laufe dieser nächsten zehn bis zwölf Wochen so diesen Übergang von gestreamten Lesungen hin zu den Lesungen, wo zumindest ein paar Gäste kommen können, mit denen man so ein bisschen ins
1: Gespräch kommt, dass ich den erleben werde. Und langsam wird es ja auch besser. Also, wir hatten schon viele ja. Autoren und Autorinnen, die jetzt während Corona halt ihre Bücher veröffentlicht haben oder teilweise auch gerade Debütromane, ne, bei denen es natürlich ja. dann die Aufmerksamkeit nochmal wichtig ist. Ähm, was war für dich denn der größte Kontrast jetzt zwischen vor Corona veröffentlichen und nach Corona veröffentlichen? <lacht> das
2: muss ich sagen, dass ich letztes Jahr habe ich noch so gedacht, so, oh Gott sei Dank, schreibe ich noch dran, weil stell dir vor, das erscheint in dieser Pandemie, habe ich zu meiner Lektorin gesagt. Und sie sagten oh damals, wie, ja, wer weiß, wie lange das aber noch geht. nicht so, doch nicht ein Jahr. <lacht> naja, who's laughing now? Ähm, der große Unterschied Tatsächlich äh, ist durch Corona so eine ziemlich rasche Digitalisierung des, auch des Buchbetriebs äh, vorangegangen. Ich habe so viele Online-Interviews und Online-Lesungen innerhalb kürzester Zeit auch gehalten. Es gab so eine ganz schnelle Verlagerung zu Skype-Interviews und so weiter. Das, das war ein großer Unterschied. Und was äh, ich jetzt erleben muss, ist irgendwie der Kontakt zu Leserinnen und Lesern wegfallen wird, aber auch der hat sich ganz stark auf Online verlagert. Also klar hat man immer wieder so auf Instagram oder Facebook Nachrichten von Menschen bekommen, die einen Roman gelesen hatten, so ein bisschen mit einem darüber gequatscht haben. Das war auch immer schön, aber im Moment ist es sehr viel, weil ich glaube tatsächlich die Lesungen für viele wegfallen und auf Lesungen kommen am ehesten die Leute auf einen zu und äh, wollen dann eine Frage stellen oder einem auch einfach die Meinung sagen. Genau, das, das war so der große Unterschied, dass man sich im, im Online-Gespräch letztendlich viel schneller und mit viel mehr Menschen befindet.
0: Also Leute, haltet Augen und Ohren offen da draußen. Ihr könnt durchaus Lesungen sehen und hören, vielleicht bald auch wieder live.
1: Da würden wir uns alle freuen. <lacht> Vielen lieben Dank, Tian, dass du, ja. dir, dass du dich unseren Fragen gestellt hast, dass du hier so ja, mit dabei warst, so wie ausführlich und toll geantwortet hast und uns auch so ein bisschen so einen Einblick in dein Buch geben konntest und in, in dein schriftstellerisches Schreiben. Ja, ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Schön war's.
0: Dann äh, Grüße nach Lautern, Grüße nach Münster. Bis bald, ja. ihr Lieben. Grüße
2: zurück. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>